0: Vítejte u dalšího dílu e Podcastu, podcastů. Podcastů ze světa CRM, biznesu a podnikání. Dnešní epizoda má název, jak se vydat do marketingové džungle. A my si v ní společně probereme takový základní úvod do marketingu. Dozvíte se, co jsou to marketingové cíle a řekneme si, jak k těmto cílům připravit vhodnou strategii. Udělejte si na poslech a přemýšlení chvíli času. Vyplatí se vám to. Máme zkušenost, že v malých a středních firmách obvykle není žádné marketingové oddělení. Marketing tak často není ani řízený, ani systematický. Někdy se mu věnuje šéf nebo jednatel, jindy obchodní ředitel a nebo dokonce asistent. Tito lidé jsou určitě experty ve svých oborech, ale o marketingu většinou nemají hlubší povědomí, nebo čas se mu nějak systematicky věnovat. Proto vám dnes chceme dodat inspiraci a popsat základní stavební kameny efektivního marketingu. Dotkneme se celkem tří oblastí. Za prvé si vysvětlíme, co jsou to marketingové a komunikační cíle. Za druhé si povíme, jak si marketing ve firmě nastavit. A poslední, třetí oblast se týká marketingové a komunikační strategie. Tady si řekneme, jak vaše cíle splnit. Tak pojďme na to! První oblast – marketingové a komunikační cíle Oblast cílů si rozdělíme na tři části. První je definice cílů, ve které se zaměříme na to, jak své cíle definovat a proč je vůbec vytvářet. Druhá a třetí část se věnuje dvěma typům cílů – marketingovým a komunikačním. Definice cílů Abyste prošli marketingovou džunglí, potřebujete znát cíl své cesty. Různí lidé však mohou mít o firmních cílech různé představy. Třeba takový obchodní ředitel usiluje o rychlý nárůst prodeje, takže doporučí udělovat slevy. Marketingový ředitel chce lepší image značky, takže doporučí investovat do kreativních reklam. Obchodní zástupce potřebuje okamžitě prodávat, projektový manažer zase spokojeného klienta. Pokud bude každý bojovat jen za své cíle, marketingová snaha se roztříští na střípky. Bude se řešit všechno, ale pořádně nic. Je potřeba vytvořit jednotné marketingové a komunikační cíle, které vycházejí z globální firmní strategie. Firmní strategii jsme probírali v minulém podcastu s názvem Jak sníst slona. Teď se pojďme podívat na rozdíl mezi marketingovými a komunikačními cíly. Marketingové cíle Už víme, proč je cíle třeba definovat. Pro definici marketingových cílů uznáváme dvě zásady – přesné číslo a odpovídající zdroje. Marketingové cíle jde totiž spočítat a změřit. Je to vždy nějaké číslo, třeba počet prodaných produktů, počet sjednaných smluv na poskytnutí služeb, počet nově otevřených prodejen, počet obchodních zástupců, počet aktivních zákazníků a tak dále. Často jde o cíle směrem ke konkurenci, například podíl na trhu nebo nárůst prodeje. Jak marketingové cíle stanovit? Existuje celá řada přístupů. Mnoho firm chce třeba hodně prodávat, takže jejich cílem je maximální nárůst prodeje. Proto dávají velké slevy, ale utrácí hodně peněz na prodej a reklamu, takže zisk je ve výsledku prakticky nulový. Jiné firmy naopak prodávají malý počet produktů, proto je jejich cílem maximalizace marží. Nastavují vysoké ceny a jejich celkový zisk je vyšší. Je ovšem důležité zůstat nohama na zemi. Nemůžete si za cíl stanovit zvednutí prodeje o 20% a současně naplánovat výrazné snížení nákladů na marketing. Podobně nesmyslný cíl by bylo vytvoření virálního videa na YouTube, které má sklidit miliony zhlédnutí a současně na něj dát rozpočet 10 000 korun. To je pohádka, ne realita. A buďte realističtí. Komunikační cíle Už víme, proč cíle definovat a před chvílí jsme si povídali o cílech marketingových. Dalším typem cílů jsou komunikační cíle, které na rozdíl od těch marketingových nejde přesně spočítat. Komunikace se totiž docela špatně měří. Komunikační cíle si můžeme pro lepší představu rozdělit na dvě aktivity. Budování povědomí o značce a budování identity značky Je dobré začít budováním povědomí o značce. Pokud o vás bude zákazník vědět, přidá si na nákupní seznam spíš vaši značku než jinou. A to platí i pro B2B sektor, protože pokud vás klient nebude znát, tak vás prostě neosloví. Budování povědomí o značce si můžete představit podobně, jako když manželka píše muži nákupní seznam. Může do něj uvést jen kategorii produktu, třeba chléb. Nebo může být konkrétnější a napsat Pepanův chléb. Pokud napíše jen chléb, muž pravděpodobně podlehne reklamě jiné značky, koupí levnější výrobek v akci nebo se nechá ovlivnit doporučením prodavače nebo obalem výrobku. A nebo prostě popadne chléb, který mu pod ruku přijde jako první. Pokud manželka ale napíše Pepanův chléb, muž bude hledat konkrétní značku. To je z hlediska marketingu ideální stav. Je to důkaz věrnosti zákazníka, který je pak sám takovou chodící reklamou na daný výrobek nebo službu. Budování identity značky je něco, čím se na trhu odlišíte od konkurence. Identita značky je tvorba jednotného vizuálního stylu. Obsahuje třeba logo, slogan nebo barevnost značky. Při budování identity se opravdu nevyplatí šetřit. Pokud budete mít špatný logotyp nebo grafický manuál, můžete ohrozit důvěru zákazníků a riskovat, že vaše značka souboj s vyspělou komunikací konkurence nezvládne. S ní totiž bojujete o pozornost zákazníka a tu získá jen nápaditý koncept. Při budování značky je klíčové rozlišit, co o sobě říkáte jako firma a co o vás říkají zákazníci. Někdy jsou to totiž dost protichůdná tvrzení musíte si nastavit jednotnou komunikační linku. Představte si ji jako stále stejný příběh, který vyprávíte, který dál můžete rozvíjet a který je pro zákazníka snadno pochopitelný. Všichni máme rádi příběhy. Proto se v marketingu často využívá technika storytellingu, tedy vyprávění příběhu značky. Druhá oblast. Jak dělat marketing? V první oblasti jsme se věnovali cílům. Teď víte, že je třeba cíle definovat, protože každý manažer může sledovat jiné cíle a ve výsledku se firma nikam nedostane. Řekli jsme si, že marketingové cíle mají být přesné a číselné a v neposlední řadě realistické. A taky jsme se dotkli komunikačních cílů, které jsou spíš dlouhodobou záležitostí protože obsahují budování povědomí o značce a budování identity značky. Teď se zaměříme na to, jak tyto cíle na denní bázi plnit. Pokud jste malá a střední firma, tak pravděpodobně nemáte dedikované marketingové oddělení. Tím spíše je třeba myslet na tři základní stavební kameny, na kterých svůj marketing postavíte. Za prvé to jsou interní procesy, za druhé cílová skupina a za třetí analýza. Pojďme si je přiblížit. Interní procesy Při tvorbě marketingu je rozhodující lidský faktor. Tím spíš je potřeba všechny marketingové aktivity popsat jako procesy, aby byla práce na tvorbě marketingové komunikace jasná a směřovala kam má. Tyto interní procesy musíte neustále vylepšovat a ladit. Nemyslete si, že proces jednou nastavíte a máte hotovo. Jejich optimalizace je klíčová pro rozvoj efektivity práce a zvyšování výkonu týmu. Stanovte si základní klíčové výkonnostní ukazatele, které chcete měřit. Pak budete moci sledovat a generovat výsledky firmy. Taky je důležité stanovit kompetence jednotlivých členů týmu a jejich odpovědnost. To je ještě důležitější v momentě, kdy marketing dělají jen částečně ke své jiné pracovní roli. Každý musí vědět, co smí a co už ne. Pokud si budete najímat externího odborníka, aby vám s marketingem pomohl, je třeba dodržovat tři zásady. Za prvé, pracujte v rámci své odbornosti. Když si najdete odborníka na reklamu, věřte mu. Pokud budete jeho práci jen kritizovat, nikam se nedostanete. Vy nejste odborník ani kreativní pracovník. Raději dodejte jasné zadání a podklady a nechte si poradit. Za druhé, dodejte přesné zadání. Odborník na reklamu vám do hlavy nevidí a běžně nepoužívá ani věšteckou kouli. Proto si pro něj připravte přesné a komplexní zadání práce. Marketing není snadný a přesným zadáním zvyšujete šanci, že dostanete přesně to, co chcete a co potřebujete. Za třetí, podávejte konstruktivní zpětnou vazbu. Věta, tohle se mi nelíbí, nepředstavuje zpětnou vazbu na práci odborníka. Negativistická a nekonkrétní reakce k návrhu reklamy nikam nevede. Jestli máte k výsledku práce výhrady, kritizujte konstruktivně a předložte jasné argumenty. Odpovězte na konkrétní dotazy, co přesně se vám nelíbí. Nejde o souboj ega proti egu nebo výsměch cizímu vkusu. Jde o hledání relevantního a účinného řešení komunikace, která by z konkrétních důvodů měla zabrat na vaši cílovou skupinu. Cílová skupina Máte nastavené interní procesy, takže víte, jaké ukazatele sledujete a kdo má co na starost. Taky jste se dozvěděli, že zadání odborníkům musí být jasné a přesné a kritika konstruktivní. Pro koho ale tyto marketingové aktivity děláte? Na koho cílíte? Marketing vždy oslovuje konkrétní cílovou skupinu zákazníků. Je to typ lidí, kterým chcete prodávat svůj produkt nebo nabízet službu. Mezi vaši cílovou skupinu však mohou patřit i tzv. influenceři, neboli ovlivňovatelé, které na YouTube, Instagramu nebo Facebooku sledují tisíce i miliony lidí. Do cílové skupiny rovněž můžete zahrnout i brand ambasadory, neboli nadšence pro značku. Případně zvažte i zaměstnance firmy, protože v době nízké nezaměstnanosti je často žádoucí cílit i na uchazeče o zaměstnání. Nezapomeňte cílit i na obchodní partnery, veřejnost, odbornou veřejnost a místní instituce či samozprávu. Samostatnou cílovou skupinu představují novináři, protože pokud vás chválí média, máte reklamu zdarma. Nejdřív si definujte cílovou skupinu svého zákazníka. Popište si ji v kontextu nákupního procesu a jeho jednotlivých fází, tedy před nákupem, během nákupu i po nákupu. Analyzujte a napište si všechny body interakce zákazníka se značkou. Analýza. Interně víte, co a kdo dělá. Znáte i svou cílovou skupinu. Chybí vám ještě analyzovat situaci vaší značky na trhu. Srovnání s vaší konkurencí. Vypracujte si svot analýzu, kterou jsme zmínili v předchozím díle našeho podcastu Jak sníst slona. SWOT totiž umožňuje analyzovat čtyři oblasti. Slabé stránky, silné stránky, hrozby a příležitosti. Slabé stránky v tomto případě berte jako příležitosti. Silné stránky můžete využít pro tvorbu své marketingové strategie a vyslovit je nahlas ve svém komunikačním sdělení. Hrozby si uvědomujte a čelte jim, protože čas v dnešním online světě letí rychle. Příležitosti jsou odrazovým můstkem pro vaši inspiraci, proto do nich investujte svou energii a čas. SWOT analýzu můžete zaměřit na externí popis, tedy nahlížet na svou firmu z hlediska trhu a vnímání konkurence, nebo se naopak můžete zaměřit na interní popis. Nahlížet na svou firmu z pohledu zaměstnanců, takže zjistit jejich motivaci a ochotu pomáhat zákazníkům. Kromě SWOT analýzy můžete využít i koncept marketingového mixu, takzvané čtyři P. Jsou to za prvé product, neboli služba, za druhé price, neboli cena, za třetí promotion, neboli propagace a za čtvrté place, neboli místo prodeje. Dnes už se přidávají i další P, někdo například udává i people, neboli lidi, tedy někoho, kdo dovytváří úspěch značky. Jiní zase jako další P uvádějí například procesy. Třetí oblast – marketingová a komunikační strategie. V první oblasti jste se dozvěděli o marketingových a komunikačních cílech. V druhé oblasti jsme vám nastínili, jak nastavit svůj marketing pomocí interních procesů, cílové skupiny a analýzy. Máte proto už všechny informace. Víte, čeho chcete dosáhnout a jak na to operativně. Teď přišel čas na větší pohled na definování nejlepší cesty ke splnění nastavených cílů. Přišel čas na strategii. Stejně jako jsme rozdělili cíle, rozdělíme i strategii na marketingovou a komunikační. Marketingová strategie Jednoduše řečeno, cílem marketingové strategie je dosáhnout vašich dlouhodobých cílů pomocí efektivní investice finančních a lidských zdrojů. Strategie vám umožní dosáhnout cílů jako udržení a získávání klientů, tržního podílu nebo konkurenční výhody. Díky marketingové strategii naplníte celkové dlouhodobé firmní cíle. Proto se soustředí hlavně na spokojenost stávajících a potenciálních zákazníků. Součástí marketingové strategie je i zacílení na vaše cílové skupiny formou vhodného marketingového mixu. Takový marketingový mix si představte jako mixér, do kterého nasypete všechny možnosti komunikace, peníze, lidi, dodavatele i cesty a způsoby komunikace a všechno to spolu správně promícháte. Výsledek marketingového mixu má zajistit, že se vám bude dál dařit. Komunikační strategie Komunikační strategie je důležitou podmnožinou marketingové strategie. Obsahuje brand management, neboli česky, tvorbu a řízení značky. Nemluvíme tady o práci a plánu na půl roku. Komunikační strategie je otázkou mnoha let. Můžete sice vytvořit krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý výhled, ale ten dlouhodobý přinese nejvíc ovoce. Samostatnou kapitolou v rámci komunikační strategie je pak HR marketing, sponsoring, charita, společenská odpovědnost nebo vztahy s veřejností, takzvaný public relations. Důležitý je také výzkum a průzkum trhu a sbírání zpětné vazby. Komunikační kanály spadají pod strategii marketingovou i komunikační. Jsou to způsoby, jak dostat vaše sdělení a obsah k vámi definované cílové skupině. Pokud své cílové skupině rozumíte, tak určitě víte, jaká média a komunikační kanály používá. Víte, co vaši zákazníci čtou, poslouchají a na co se dívají. Nemá smysl střílet od boku a pořádat plošné nálety na celou populaci. Doba rekordních nákladů tištěných novin a časopisů je dávno pryč. Lidé tráví čas spíš na internetu a sociálních sítích. Televize má velký zásah, ale cena nemusí být pro malé a střední firmy zrovna příznivá. Rádio si pořád své posluchače najde i za rozumnou cenu, ale musíte zvolit správnou stanici i čas vysílání. Abyste komunikovali efektivně, musíte znát cenu za zásah cílové skupiny. Taky musíte vytvářet atraktivní obsah, který budou vaši zákazníci sami sdílet s ostatními třeba na sociálních sítích. Investujte spíš do nápadu, než do placené reklamy. Dozvěděli jste se, proč a jak tvořit marketingové a komunikační cíle. Nastavili jste si interní procesy, definovali cílovou skupinu a analyzovali svou pozici na trhu. To všechno jste využili pro tvorbu marketingové a komunikační strategie. Dobrá strategie je totiž základ přežití značky a firmy na trhu. Možná vás napadne, že to nemá smysl a že byste raději ušetřili a že nechcete psát žádnou strategii a že byste se vyjádřili na půl stránky vzletnou básnickou zkratkou a frázemi typu jsme dynamická firma a snažíme se zlepšovat kvalitu produktů a služeb. Nebo otřepaným jsme flexibilní a orientovaní na zákazníka. Taková kliše se hodí na polovinu firem na trhu a je to jen nudná a prázdná fráze. A vy přece nechcete, aby vaše firma zapadla do šedi. Vytvořte jednotnou strategickou koncepci, abyste dokázali vytvářet jednotnou komunikační linku. Nekoncepční řešení v praxi třeba vypadá tak, že je každá reklama o něčem jiném, případně o ničem. Zákazník nepozná značku na první pohled, což je v dnešním světě zaručeným návodem na sebevraždu takové značky. Firma se stane jednou z dalších šedých myšek svého segmentu a od konkurence ji nikdo neodliší. A co je snad ještě horší, zákazníci neuvidí žádnou přidanou hodnotu značky na trhu. Nebudou ji kupovat, nebudou ji mít rádi, nebudou spokojení. Mít strategii znamená mluvit jasně, srozumitelně a mít co sdělit. Obsah v době hyperkonkurenčního prostředí prodává. Možná si říkáte, že netušíte, jak si strategii ve firmě vytvořit. Že klasicky nestíháte a právě řešíte 10 dalších priorit. Nebojte se, strategie není žádný strašák. Je prostorem pro inspiraci a kreativitu. Někdy je ale bohužel podceňovaná, protože na ní není čas, když se honíte za krátkodobými cíly. Jak situaci s tvorbou strategie vyřešit? Můžete se do toho pustit sami, pokud máte alespoň čas na základní nastudování problematiky a nějaké školení. Druhou variantou je zadat tvorbu strategie externě. Na trhu najdete mnoho firem, které dělají špičkové strategie na klíč i pro menší a střední firmy. Není třeba vytvářet vlastní velké marketingové oddělení a stát se marketingovou firmou s experty na marketing. Raději podnikejte ve svém oboru. Samozřejmě, že téma marketingu je široké a nejde podchytit v jednom článku. Berte ho ale jako první čerstvou inspiraci. Někde se začít musí. Děkujeme, že jste poslouchali další díl e podcastů. Dnešní epizoda měla název, jak se vydat do marketingové džungle. Autorem textu je externí spolupracovník e CRM Vít Baloušek, lektor a konzultant na goodideas.cz. Namluvil Stanislav Wiener. Pro více inspirativního poslechu prosím navštivte náš blog na adrese blog.eway-crm.cz sekci podcasty. Pokud se vám náš podcast líbí, nezapomeňte se o něm zmínit svým známým či kolegům v práci, nebo ho můžete sdílet na sociálních sítích.